0: News. São 6 horas e 55 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, lá no YouTube, no Facebook, TENews no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, dia 13, não, dia 14 de junho de 2023. E o TENews. Começa já! Bom dia, Marcelo Almeida! Bom
1: dia, Roberta Canetti! Ops! ops. É tão... No
0: dia de ontem ainda! É,
1: não, é tão frio que, que deu ups, né? Congelou Congelou o ops! Congelou o cérebro! Frio, hein?
0: Que frio! Frio!
1: Quero saber que frio. como é que tá no interior do Paraná, né? Já
0: tem gente escrevendo, Meu que está debaixo de das cobertas, é que não? não tem coragem de levantar! Ixi
1: Maria, hoje, não, hoje é assim... Hoje é aquela coisa de descer para ir para sala para estudar, eu falei, não, acho que eu vou ficar aqui na cama. Mas um frio, um frio! Aí fica só ali na cama deitadinho, encostado, lendo, mas não, de onde não deu. Hoje tava de, de lascar de Ó, frio. Ó,
0: destaque é Palmas. 6 é. graus neste momento, de acordo com o CEMEPA. Várias cidades de é, diferentes regiões do estado com temperaturas neste momento abaixo dos 10 graus. Então gelou mesmo. Pra gente aqui, vamos ver como é que tá em Curitiba. Eu acho que tá 11. Eu acho que tá 11,3, isso 11. mesmo. 11. Sensação térmica de 10 graus, um pouquinho de vento. Vamos compartilhando com a gente aí a friaca de hoje. Um dia é, frio, né? Tempo dia, chuvoso, dia úmido né? Um ontem, né? Ontem já estava frio, choveu inteiro. e o hoje é a mesma né? coisa. Parece que hoje está mais frio ainda, né?
1: Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos esquentar com notícia, então. Isso aí. Vamos, de Vande. Divandi? Almaty. Que nunca nos falte humildade para reconhecer nossos erros. Nossas falhas e pedir perdão quando for necessário. Tenhamos sempre a grandeza de agradecer por tudo que temos. Porque mesmo não tendo tudo que gostaríamos, sempre teremos tudo que precisamos. Que nossos sonhos sejam grandes, mas que jamais deixemos de nos contentar com o pouco que nós temos. Existe muita beleza na simplicidade. Existem muitos motivos para ser feliz. Que estão escondidos nos detalhes. Que nossos olhos sejam sempre de justiça, compaixão e empatia. Que nossos ouvidos sejam sábios para absorver somente o que é bom, o que é construtivo e engrandecedor. Desejo que nunca nos falte fé para permitir que seja feita sempre a vontade de Deus. Que nunca nos falte amor para que para poder sobreviver em meio a tanto ódio, espero acima de tudo, que nunca nos falte fé e esperança, e que dias melhores estão à nossa espera. Vandiluz.
0: Sabe o que, que parece isso ah. que ela escreveu? É um conceito que a gente tem na filosofia do yoga, que se chama o santosha. O santosha quer dizer a satisfação, é o contentamento. Não é aquela felicidade que a gente fica idealizando, de euforia, de extremo prazer, de fazer o tempo inteiro coisas divertidas. É que... Mas é o contentamento, é entender que a vida é desse jeito, é com as suas dificuldades, com a sua rotina, é ter gratidão por cada coisa que a gente tem, é ver o lado positivo das coisas. É bem legal, bem parecido com isso que ela está pregando aí. Contentamento. Que lindo.
1: Contentamento é uma frase que a gente que eu não eu, eu não ouço tanto, né? Eu ouço mais entusiasmas, o contentamento. É interessante que a é interessante quando começa a ler, ler, ler sobre yoga, ou ler sobre né, essa filosofia do, do mundo mais positivo. E, e sempre que a gente está falando, como você fala, de yoga, essa meditação, da filosofia, sempre é para dentro, né não é para fora. Isso né? mesmo. É uma... É não, como você
0: elabora, não interessa o que acontece na sua vida, é como você elabora cada coisa que acontece. Então, você pode praticar yoga e meditação todos os dias, a vida não vai ficar mais fácil por causa disso, os problemas vão continuar acontecendo, não é isso? É a maneira como você vai processar, é que vai fazer a diferença.
1: Na, na missa do Mino, no Rio de Janeiro, eu estava ouvindo, padre, eu gosto muito dessa missa lá no Rio de Janeiro, e ele estava falando sobre isso, ele estava falando sobre a, sobre a misericórdia, mas ele estava falando, aí ele conseguiu fazer a, a história do mundo e a história do mundo atual e usando as mídias sociais. Ele estava falando essa coisa de se postar, né? A gente se posta, esse novo mundo a partir do século XXI, que é as mídias sociais se posta para se, posta, se, posta se mostrar, para saber quantas pessoas vão clicar e acharem legal aquela foto. Eu estava sentado assim no hotel que eu estava no Rio de Janeiro, olhando as pessoas, fazendo foto assim, no lado da piscina, e fazendo tanta cara, tanto olho, tanto sorriso... Sabe, é, puxando a barriga para dentro para mostrar o que mostrar o que não são, né? E eles não filtros, Eles né? não estavam tão felizes <risos> quanto parecia naquela foto, mas para mostrar que tá muito, muito, muito feliz. E o padre falava isso assim, que você não, não, não importa o que o julgamento dos outros, né? É importa o contentamento. É o que tá acontecendo importa dentro Importa o que de acontece você, né? dentro. E o contentamento e qual que é a tua motivação, né? Essa palavra fica muito na minha cabeça, que motivação é uma porta que abre na, na cabeça da gente. O outro nem sabe que a gente está motivado. Mas essa motivação não é a motivação, ah, não é motivação lá dentro. Né? Não
0: é aquela de bater palminha, vamos não, lá, não, não é. Não, não. É ver significado nas coisas, não é isso?
1: É, nos é, detalhes.
0: Faz sentido o que você está fazendo todos os dias. Faz sentido acordar, trabalhar, tomar o café, fazer o bem. Isso sim, é.
1: é e faz sentido também, às vezes, você fazer as coisas, mas mais lentamente, Fazer as coisas, fazer bem menos coisa que você acha que tem que ser feito. Porque muita coisa que você faz não importa nada a sociedade, na sociedade. Não vai melhorar a tua vida, nem a vida dos outros também. Né? Então, porque não faz mais, mas faz pausadamente, né? Assim... Você
0: sabe que você sempre fala sobre isso e eu tenho pensado muito sobre isso no dia a dia. Às vezes a gente, ai, faz o um negócio meio assim, pra ir rápido, pra terminar. Não, não. Adia o próximo e vamos ver, vamos se concentrar e fazer esse do começo até o fim. Não é? Isso. Vamos fazer do começo até o fim, prestando atenção, foco no presente, sem desespero de terminar, Sim. sem pressa de despachar, Dá mais uma última olhada, não é assim? Sabe <risos> que no rádio
1: tem muito, eu acordo ali e pego, li o Globo hoje, li mais ou menos uma hora e meia de jornal. Independentemente da matéria que você vai colocar, depois eu vejo as matérias que a Marlete me manda. Mas tá, eu já li no Globo, então tem uma matéria lá sobre o, um bichinho lá, o Carrapato. Eu fiquei impressionado, que nem sabia que o Carrapato podia matar alguém. Matou lá um piloto de Fórmula 1, de estoque cara, e a esposa dele.
0: A febre maculosa. É, é
1: maculosa, nem sabia que era isso. Daí eu fui para outro lado para ver Minha Casa Minha Vida, né? entender melhor né, essa coisa. Do... Como é que você pode ter acesso à Minha Casa Minha Vida? Depois fui ler sobre a safra. Legal, a safra, né? o, o plano safra, que é, que é um monte de dinheiro né? que o próprio Banco do Brasil assume, com juros menor já que 21% do PIB nacional é o agronegócio. Depois. Aí depois, depois fui para a seleção brasileira saber quem que vai ser técnico do Brasil que não tem técnico. Então você vai, mas vai, vai devagarinho sempre, né? Vai, vai consumindo informação, consumindo dados, né, para depois chegar aqui, de alguma maneira diferente, falar bem menos coisa, com espaço bem curto, mas com a mesma intensidade que eu li tudo. Então é muito legal. Hoje é essa coisa, da Van de Luz tem sempre. Alguma coisa que ela fala, ela encaixa na vida da gente, né? sem nos conhecer.
0: Sempre uma lição. São sete horas e três minutos e a rede varejista americanas, que está em recuperação judicial, tornou pública ontem a informação de que realmente houve fraude no balanço da empresa. Em fato é, relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a empresa diz que encontrou indicativos de que as demonstrações financeiras estavam sendo fraudadas pela diretoria anterior. Os documentos demonstram os esforços da então diretoria da Americanas para ocultar do Conselho de Administração e do mercado em geral a real situação eh, de resultado e situação patrimonial da companhia. O relatório indica que a participação na fraude do SEO ceo Miguel Gutierrez e de outros seis diretores executivos da companhia. É, o Gutierrez se desligou eh, em 31 de dezembro de 2022. Os outros seis também já foram afastados. O conselho de administração orientou americanas a apresentar o relatório às autoridades e avaliar medidas para ressarcir os danos causados por essa fraude. Além dos 20 bilhões de reais já divulgados nas né, chamadas inconsistências contábeis, haveria ainda outros 30 bilhões fraudados que só agora estão sendo identificados. As informações são do jornal Estado de São Paulo.
1: Essa, 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 essas grandes empresas, eu lembro uns, sei lá uns 10 anos atrás. Nós tínhamos uma empresa muito grande, muito grande mesmo, chamada CR Almeida. Eu sou o filho mais novo dele. E daí eu, é, mas é assim, sempre gostei muito dessa coisa da Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o que, que é conselho de família, o que, que é conselho de administração, né? Como é que você vê algo que você vai comprar que tem o um risco de dar errado? Quais são os, os pontos externos, né? O que, que tem por fora daquilo, né? O que está que fora dos teus, do teus olhares, né? É como fosse uma tendência quase, né? Vai que dá um impeachment aí, vai que dá uma onda negativa na Argentina e pega no Brasil. E a gente fica. Eu lembro que. E era uma empresa muito grande. Eu falava até para os meus irmãos: eu falei, não, não não dê um passo à frente. Vamos dar uma. Sempre vamos dar uma segurada nesse negócio, tá bom como tá, né? E daí. E, e era uma empresa muito grande, com, com ação na Bolsa também. Então, tem a Bolsa de Valores lá, né? A Comissão de, Mobiliária de Valorias Valores, e CMV, CVM e essa coisa toda mas com todo esse amparo essas grandes empresas elas têm muita em algumas decisões tem muito pouca verdade então não é que é uma fraude é uma a ganância é, os, os faz os, os cega né a ganância ela traz neblina então crescer por crescer mesmo que a gente tenha que esquecer alguns pontos importantes né e aqueles pontos importantes às vezes ali que está ali ó a, a verdade ali que está os a omissão de dados, né? a, a prudência que acaba sendo perdida, e as pessoas acabam agindo com muita coragem, mas sem justiça. Olha que interessante. Eu vejo, vi, assim pelo menos na nossa família, que foi muito comum, como é que você vai deteriorando o poder, com, veio um monte de consultoria, com advogado, todo mundo bacana, na Faria Lima, terno e gravata, viaja para lá, viaja para cá, ficam anos e anos deteriorando o patrimônio vai quebrando, vai perdendo. Então é sempre que dão, dão um passo maior que a perna, na esperança que tudo dê certo. Tá bom, daí vem a pandemia, pronto. Não, é esse caso, vamos pegar esse caso. Pronto. Como é que você vai imaginar que vai investir um negócio que mata as pessoas pelo ar? Né? É uma tragédia isso. Daí pega todo mundo. Que fechar tudo. Fechar tudo. Então, é, é, o grande problema dessas grandes empresas que há uma exibição você pega aqui a gente falou quantas vezes nessas né, e-banks que é uma empresa enorme aqui de Curitiba quanta gente já demitida quanta reavaliação do rumo que iam tomar porque porque essa coisa de todo mundo quer ser bilionário trilionário né a maior geração de emprego né? e nem para mas espera aí mas qual que é o teu propósito né né qual que é o teu propósito o que está fazendo aqui para
0: onde você está indo é, né?
1: então essa coisa das empresas e é importante não importa se você é pequenininho se você é médio se você é grande é, você tem que usar uma coisa que, que Deus te dá, né? para qualquer cidadão em qualquer momento, que é o livre-arbítrio, isso, e discernimento. Né? O discernimento. Aquela pessoa que conseguiu olhar um pouco além dos outros, conseguiu olhar o vento que não veio, conseguiu enxergar a chuva que vai chegar amanhã, é um troço quase louco isso, né? Mas as pessoas que estão avante um pouco, eles estão na frente da tendência, não estão vivendo esse mundo agora, não estão vivendo esse momento essa quarta-feira gelada, mas estão com a capacidade de pensar o que será que pode acontecer em agosto, ou de que maneira que eu posso, e a maneira a saída das coisas das grandes empresas não está em crescer às vezes, não é crescer para os lados, às vezes é crescer para cima, né? O que é crescer para cima? né? É, é melhorar o que já tem, aquilo que a gente falou hoje de manhã, né? Por que a gente não faz mais, menos coisa, mas mais correta? Então tá faltou aí. aí. Faltou
0: aí, faltou tá, o contentamento.
1: Tá <risos> o contentamento aí, americano. paz de espírito. Uma empresa enorme, os caras não querem baixar a fama, querem ser a melhor plataforma de venda, vamos dar uma burladinha nesse número, naquele número. Daqui a pouco acontece um acidente, por quê? São três omissões de três números, você tá quebrado, você tá sem grana, você tá endividado, esconde o número do balanço, vai num banco, pega mais dinheiro, mas você já está com, com as calças na mão, né? já está negativado. Então, é, a gente acha que não é. Mas é muito comum. Grandes empresas dizer, sendo tocadas com muita ganância e com pouca prudência.
0: Com 7 horas e 9 minutos, a gente vai fazer a pausa para o intervalo. Antes, registrando, o Sinésio manda para gente mensagem. Neblina, 11 graus em Ponta Grossa City. Hoje tinha que ficar no ninho até as 10 horas da manhã, oh, beleza, hein? quem puder, né? O Dejair de Cascavel, pacote completo por aqui, frio, garoa, chuva, vento, invernou, literalmente. <risos> o Everson de Curitiba está em Faxinal, por lá 12 graus, o Gerson de Borba, muita chuva, faz 24 horas que não para de chover, 65 milímetros já, 14 graus no momento. A Sônia, chuva, frio, será que vai vir neve? O pessoal tá animado aqui. O Rogério está no carro, com o ar quente ligado. Lá fora, 12. Aqui dentro, 23 graus. Beleza. Muito bem. Vamos para o intervalo. Já voltamos. É meu... São 7 horas e 12 minutos, a Instant Brands, que é fabricante dos utensílios de cozinha Pirex, todo mundo conhece, entrou com pedido de falência nos Estados Unidos, alegando ter dívidas demais, agravadas pelo aumento das taxas de juros e condições de crédito mais rígidas. A empresa planeja continuar operando enquanto se estrutura e, para isso, vai usar um financiamento de 132 milhões de dólares. A Pirex desenvolveu e patenteou as travessas de vidro temperado que a gente usa no forno, o nome Pirex se tornou sinônimo desse tipo de utensílio, muito popular nas cozinhas de todo o mundo. A marca existe desde 1915. As informações são da Folha de São Paulo. Depois o Tapware, está aí, Pirex.
1: Você também, eu ia falar a mesma coisa, depois do tap vem o Pirex, né? As coisas de Pirex, eu estava tentando ver o que é Pirex, porque é tão interessante, geralmente essas palavras são uma mistura de duas. Às vezes duas sílabas viram Pirex. Eu não sei se ele fala por que é Pirex. É, mas não fala. Pirex deve ser uma marca como Nylon. Sabe o que é Nylon? Não. Não?
0: Tem é um significado? Tem.
1: Nylon é porque Nylon foi criado por um cara que morava em Londres e o outro morava em Nova York. E daí eles criaram. Para não ficar com o nome deles, tipo, a gente inventa alguma coisa. Você é a Roberto, eu sou o Marcelo. Mas para não. Só que você mora em Faxinal e eu moro em Apucarana. Então eles preferiam colocar Nylon. Primeiras letras das, das palavras das cidades que cada um deles morava. Então Nilo foi vendido, foi inventado por uma pessoa que morava em Londres e o outro morava em Nova Olha, York. Olha,
0: aí funcionou bem, é, né? É, é bem sonoro, uma marca veja forte. Veja aí, veja o que,
1: que é Nilo, de onde vem Nilo? Que legal. E o Pirex também, Acho que o Pirex também tem alguma coisa, deve ter alguma coisa a ver com, com algo assim. Mas é interessante que essas empresas, empresas americanas, a gente acha que é muito maior, né? Quando você fala assim, não, o cara vai, vai emprestar. 130 milhões de reais para ver o que que acontece Eu sempre achei que era empresa assim de bilhões e bilhões Porque para mim é... Achei que Pirex é uma coisa mundial Mas é americana Mas não é tão grande quando a gente pensa, né? Tem essas... É. Pirex, né? Nestlé Essas marcas assim são marcas que pô, você vai pro mundo inteiro Tem tal de Nescafé Qualquer aeroporto do mundo que você vai tem o tal do Nescafé lá então tem Eu coisa.
0: da Gillette, né? Que ninguém nem usa a lâmina de barbear. É. Gillette.
1: Qualquer lugar do mundo tem. E
0: o Pirex também. No dia a dia a gente fala, ah, me empresta. Ficou aqui em casa um Pirex Não sei qual é a é. marca daquilo, mas é, é um. Se é, é de vidro. Mas, mas será que como é que Vai é. ao forno é. de vidro temperado. É, é Pirex
1: é. E às vezes se pega essas empresas. Podem reparar. Tem empresas que são empresas seculares, né? Empresas que daí chega na, na segunda, na terceira geração já não consegue se reinventar, né, Roberta? Né? Você pega as empresas Tatooer, Pirex, essas coisas são muito antigas. Você pensa,
0: é uma invenção de 1915. Foi pra Pirex? Fechar, é, 1915. Se leu agora
1: isso? Sim. Meu Deus do céu. Então,
0: é mais de 100 lá, anos. É, desde lá que a gente usa o Pirex e quantas réplicas, quantas outras marcas já exploram, né, é, essa invenção. Então, assim... É de, não, eu, se manter, eu, eu, né, eu juro topo. por
1: Deus, eu nunca tinha parado para pensar que Pirex é tipo Tupperware, Tapeware Pirex, Tapeware, Gillette, Bombril, para mim são coisas assim, né, é um sinônimo de uma é, coisa É, que nem
0: Bombril, é, não, assim, ninguém fala palha de aço, não interessa um... qual é a marca, é tudo Bombril não Como é que, é que você
1: falaria, traga um Pirex?
0: Não, eu acho que eu usaria Pirex mesmo Não,
1: não, mas não pode usar
0: tem que, tem que usar, é, não sei, pote de vidro, forma de vidro. Forma, é, né? forma. Uma forma de vidro, Uma forma <risos> de vidro. Para descrever, mas a gente usa pirex mesmo. Porque se for de outro material, não é o pirex, é o de vidro, é, não é isso?
1: É, você vê como é que é essa coisa do, 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 do se reinventar, né? Você inventar uma coisa que pode ser... É... Como é que o pirex poderia se reinventar em outras maneiras, né?
0: Olha o... que legal, a Céria lembrou que a gente fala também marinex,
1: Marinex Que
0: é da marca Santa Marina Que é brasileira Marinex também usa Mas é uma copa Não, a Mari... é não, uma mas, cópia não do Marinex
1: eu, eu já não sou dessa idade aí. Marinex eu nunca tinha ouvido falar né? É igual isso, igual uma coisa que não sai da minha cabeça É sempre quando eu vou tomar um café Igual ele está tomando ali num copinho Aquele Nadir Figueiredo Que são esses copos Os de vidro copos. Aí.
0: Copo, tipo, copo Nadir né?
1: Um, copo Nadir. Se eu sempre gosto dele no fundo a Nadir Figueiredo mas tá aí recuperação. É o
0: Atati também diz que fala Marinex. Marinex. Então, você vê que alguém já conseguiu ocupar Viu, um espaço falei para o espaço. Viu? Eu falei pro Marquinho
1: ser... que o café que ele tá tomando no copo ali na Dir Figueiredo ele tá dando, mexendo que sim, com a cabeça. É, é verdade. O copo americano.
0: É o copo americano. Não, o não Copa é, americano é esse, é é esse né? mesmo que o Marquinho tá. É e que diferença? eu acho muito interessante que tem ali perto do municipal em vários tamanhos, tem os gigantes nesse né? hum. mesmo modelo, né, com esse frisadinho.
1: E esses frisadinhos, os gigantes hoje, é muito comum se tomar Ice Coffee, né? O café, gelado, o café gelado, nos grandes, né? Qual que é a diferença de pingado e... e café com leite? Vamos ver, sabe? Aqui no Paraná, já falei essa, hein? Na estrada sabe, é muito Mike? comum. Me dá um pingado ou me dá um café com leite. Qual pode ser a diferença? O que você quer? Eu quero um pingado. E você? Eu quero um café com leite. Eu vou pela intuição, tá? Eu Vai acho errar. que
0: o café com leite você coloca mais ou menos meio a meio. E o hum. pingado é café com um pouquinho de leite.
1: Errou. Vai. Errei. Café com leite e um pingado na estrada. O copo.
0: É o copo. Olha, o
1: Olha, pingado, geralmente pingado o pingado é num pingado copo tinha de vidro, pouco né? Leite. E o café com leite é na xícara. Vendemos é. mais uma aqui, aqui ó. Aqui, né, no estado, eu, pelo menos nas estradas, sempre é café com leite, mas pingado é, é o café com leite nesse copinho ali, que parece um copo muito gostoso pra tomar estela também, né? É... Esse copo... é... é ótimo. Aqui na rádio aqui a gente fala de... Aqui a gente fala de café e de cerveja. isso aí, para
0: tomar quando, quando você vai no barzinho e é aquele garrafão, né? Ou litrão, ou 600 ml com o um copo, tem que Mas ser Nós temos que fazer um aí. programa
1: sobre comida e bebida aqui. Isso ia aí dar certo. São Vamos 7 horas
0: lá. e 18 minutos. Você citou lá no começo, né? A situação da febre maculosa e um caso de morte repentina que intrigava os infectologistas de São Paulo começa a ser esclarecido agora. O Instituto Adolfo Lutz confirmou que, o de, que a dentista Mariana Jordano, 36 anos, morreu de febre maculosa. Ela e o namorado, o piloto de automobilismo Douglas Costa, morreram na última quinta-feira, mesmo dia em que foram hospitalizados com febre e fortes dores de cabeça. O resultado dos exames de Douglas ainda não foram divulgados. Mariana havia contado a familiares ter notado marcas de picada pelo corpo e ele teve manchas vermelhas na pele. Eles tinham participado de uma festa na zona rural de Campinas com amigos, mas só os dois tiveram os sintomas. A morte de Mariana é a quarta por febre maculosa no estado de São Paulo neste ano, sendo que Campinas e Piracicaba são os municípios que apresentam o maior número de casos da doença. A febre maculosa é uma doença bem grave, transmitida pelo carrapato estrela, que não é o carrapato comum. Ele vive em animais de grande porte, como bois e cavalos, além da capivara. As informações são do Estadão. Nossa. A gente não tem casos aqui, mas precisa é, ficar atento mas agora, assim, né?
1: Eu, eu Nossa, eu não, eu não. Engraçado isso, que eu não tenho nem ideia. Eu lembro assim, eu, esse carrapato, aqueles carrapatos que dá em cachorro, que eu tirava com a mão, assim. Agora me dá um medo que eu vi o carrapato aqui, como é que é. Esse chama-se. Tem vários tipos de carrapato. Esse é carrapato estrela, que é o transmissor, né? Ele que transmite essa bactéria e que causa essa doença. E é interessante, porque se vê, São Paulo é o estado que concentra maior parte dos óbitos, Roberta. E da doença no país, 70%. Então o problema é São Paulo e Campinas. Eu não sei por que Campinas também entrou nessa, Campinas que ficou nessa. E esse que eu estava lendo que eles foram numa festa. Tinha uma festa lá em Campinas com milhares de pessoas. E 3 mil pessoas realizadas numa fazenda chamada Santa Margarida em Campinas, no último dia 27. Então a, as autoridades né, sanitárias estão suspeitando que foi aí. E daí, interessante, o que, que você não pode fazer também? Eu nem sabia que era assim. Ah, placas informativas, como as exigidas pela equipe da saúde de Campinas, podem fazer a diferença no tratamento do paciente. Explico especialistas, em, justamente porque existe orientação de que tratamento... Ah, o que que diz? Ele fala o seguinte, que é, é, um avanço é muito rápido. Então, assim, se você levar um pouco de tempo errado, isso pode se tornar uma coisa é, é, é letal. Então você tem que chegar. É como se fosse, a, eu lembro, a H1N1, que às vezes a, a pessoa da saúde recebia e não sabia que aquilo era rapidamente, deveria tomar tamiflu, né? Para não se agravar. E a dos carrapatos também, que é muito rápido. Então, ah, interessante como você vai se tendo autoridade e poder no assunto, se tem muito esse assunto, né? Eles falam nessa matéria que o pessoal da, dos postinhos de saúde, das UPAs, nessa região de São Paulo, já sabem rapidamente detectar se é do carrapato ou não é. E na dúvida, já começam a dar um antibiótico muito mais forte. Para esse casal, para esse piloto, né, que morreu, coitado, morreu ele, morreu a namorada dele, a, a dentista, é, não, não saíram para o tratamento. Ficaram achando que era uma pequena gripe, alguma coisa, não, os, febre. Não,
0: não identificaram, Não né?
1: identificaram. Mas para mim, pra mim assim, é uma coisa tão nova, sabia que carrapato pode causar morte. Que é a tal da febre mucalosa. Maculosa. Maculosa.
0: Maculosa. Você sabe que, é, lendo a notícia, é, eu fico pensando na picada da aranha marrom, né? Que a gente sempre ouve dizer que se você tem alguma suspeita da picada de aranha marrom, é melhor ir nas unidades de saúde públicas, do SUS. E eles têm mais, é, mais agilidade... Mais é, Para identificar quando é aranha marrom. Que às vezes chega, não sabe bem o que, que é, talvez alguma coisa na pele, uma alergia. Quando vai ver, aquilo já se alastrou, né? Então, eu fiquei pensando nisso, que talvez na rede pública eles tenham um pouco mais de facilidade para identificar isso também.
1: Mas eu queria entender um pouco mais do carrapato do boi e do carrapato no cachorro, no vira-lata. Eu sempre eu adorava tirar carrapato dos meus cachorros, mas assim, será que é mesmo? Agora eu fico na dúvida, eu tô aqui dando... Não, aqui
0: eles disseram bem claramente que não é o carrapato comum, é outro tipo de carrapato, é. mas que dá no boi, no cachorro não, mas no boi sim e na capivara também. Ah,
1: então, Ah, então você chegou. Aqui em Curitiba tem aí o, né, o, o bichinho da capivara e o bichinho da cidade. E, e se... a prefeitura
0: muito alerta os turistas para pararem de tirar selfie perto das capivaras e de passar a mão nas capivaras porque você vai lá no Barigui aquilo encanta. Tem filhotinho, tem de tudo quanto é tamanho. né? Até na rua a gente encontra quem em é Põe capivara, capivara no capivara, carro, né? passeia,
1: dá beijo no capivara. É.
0: E sempre eles falavam isso. Cuidado, porque a capivara leva um carrapato que dá febre maculosa. Eu me lembro aí, disso. Ó. E agora a gente está vendo isso acontecer. A gente tem até uma participação aqui. E aqui eles diles. pedem para
1: não deitar no gramado lá. Isso. Eles estão falando dessa fazenda que teve 13 mil pessoas desinfectados que a é, da maneira com que é é ficar deitado no gramado é, também não
0: ir direto na grama se ele tá contando para gente ela é de Campo Mourão e diz que por lá eles têm um parque que todo mundo sabe que tem as capivaras lá tem o carrapato estrela então que as pessoas evitam justamente contato com a capivara e contato direto com a grama porque sabe que essa espécie de carrapato dá lá então é um papel, né? Alerta, Mas né? é um
1: papel de informação, você eu, Às vezes eu nem imaginava, né? Eu não. Para mim é uma coisa nova. Assim, quando eu vi esse piloto, esse piloto, aqui, cara, um cara saudável, forte, homem grande, o cara, como eu falo, um cavalo de forte. Como é que esse cara pode morrer com um carrapato, né? Você vê com que, uma picada de carrapato. Que forte que é.
0: A gente tem até uma, um relato aqui de uma outra situação da Poliana, é, que vai nessa linha do que eu falei, do, da, da aranha e também, é, de certa forma, da febre maculosa, é que ela disse que uma vez a mãe dela teve um berne e que ninguém do, do plano de saúde que atendeu sabia o que, que era quando ela foi procurar o atendimento. E daí foi numa UPA, na região metropolitana, e a enfermeira, na hora, já sabia como é resolver. Berne. É berne, Cudubou, eu, eu tinha eu adorava. tirar o bicho, enfim...
1: Eu pegava, apertava com os dois dedos meus berne no cachorro, eu colocava um troço que era roxo. Eu comprava na clínica veterinária, um negócio que era roxo. só aquela coisa que os caras picham aí que tem tinta? Os caras picham o muro, é a mesma coisa. Clé, 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 tinha uma bolinha dentro que era algo roxo que eu colocava naquele buraquinho. O berne dava mostrava a cara e... Apertava com os dois dedos, pulava fora. Pulava fora. Por isso que eu falei.
0: Eu já vi também uma, uma forma de tirar, que é você tapar com uma fita adesiva, deixar lá por algumas horas, porque daí não vai oxigênio e o bicho morre.
1: Nossa, essa fita é mais moderna. É. Na, minha, na minha é mais da, da, da caverna mesmo. São Mas vamos ver. Informação, minutos,
0: né? minutos, isso aí, ó. Quanta informação veio aí. Vamos falar agora de política, porque saiu pesquisa com 70% de aprovação. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, é o mais bem avaliado entre as 10 maiores capitais Olha. do Brasil. A pesquisa foi divulgada ontem, é do Instituto Paraná Pesquisa. Então,
1: parabéns para ele.
0: Na amostra, 70% da população de Curitiba aprovou a gestão dele. O governador paranaense está 1,5 ponto percentual acima do segundo colocado, que é o governador do Pará, Helder Barbalho, que tem aprovação de 68% da população de Belém. Os dois também foram os governadores mais bem votados na eleição de 2022. Então a popularidade já vem da eleição. Na sequência, vamos ver o ranking. Aparecem lá Minas Gerais, o Romeu Zema, com 66,5% em Belo Horizonte, de aprovação. O Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, tem 66,3% em Porto Alegre. O de São Paulo, Tarcísio de Freitas, 65,3% na capital, São Paulo. Governadora de Pernambuco, Raquel Lira, 63% de aprovação em Recife. O do Ceará, Eumano de Freitas, 62,4% em Fortaleza. Bahia, Jerônimo Rodrigues, 55,5% em Salvador. Do Amazonas, Wilson Lima, 53,5% em Manaus. Rio de Janeiro, Cláudio Castro, 43% na capital Rio de Janeiro. Foi o que ficou pior no ranking das 10 maiores capitais. Levantamento divulgado Parabéns, pelo hein? Bem Paraná. Tá bem,
1: tá bem. faz tempo que ele está bem. Manda uma mensagem para ele, vai que ele responde nós, hein? E se ele ouve, eu acho que ele não ouve nós, ele é da massa, né?
0: Ah, ele é Ratinho Júnior,
1: tudo bem, Ratinho? Juninho, como é que você está? Eu tô aqui lendo sobre a tua aprovação como governador do Estado do Paraná. Parabéns, hein? Tá, tá chique. Né? Como o pai fala, tá exibido. Tá lá no ranking do melhor governador do Estado do Paraná. Então fica nossos parabéns para você aí. Vamos ver se ele responde, se né? Ele respondeu, a gente põe, a gente põe, a gente põe no ar ar aqui. Isso Mas aí. assim, no fundo, <risos> a, a, eu acho que o. Ah, o Ratinho no Paraná, ele, ele tem muito pouca oposição. A gente é. é, é... Sorte dele, né? Às vezes não é muito bom para a democracia, né? É, tem poucos grupos antagônicos né, que batem nele. O bater no bom sentido, eu estou falando, né? Crítica construtiva. E ele, ele foi para a reeleição muito bem, muito fácil, né? E eu sempre falo que o, os prefeitos, os candidatos a governadores que não se. se não, 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 não fizeram um papel de protagonista na, na pandemia, acabaram tendo um resultado muito bom. E é, eu sempre falo que é pelo menos na capital, né? o prefeito Rafael Greca e o Ratinho Júnior, quando criou lá o Beto Preto, né? o secretário falava sobre isso, ele acabou sendo bem avaliado. Não é que é bem avaliado, eu acho que a crítica foi baixa, entendeu? Às vezes não é, você não é avaliado por quanto você é bom, mas por quanto está apanhando, né? Então apanhou pouco, deve apanhar um pouco mais sobre o pedágio, com certeza, essa história do, do verão, enfim, mas não tem muita coisa não. E... E o Paraná também perdeu muita capacidade de ter jornais, né? A gente tem pouquíssimos jornais hoje, né? Que ficam olhando a política paranaense como era 10 anos atrás. Mas fica o um parabéns. Rio de Janeiro em décimo colocado, né? Você vê? Foi
0: em último lugar mal, ali no né? ranking. É. Bem mal colocado.
1: Parabéns. É.
0: São 7 horas, quase 29 minutos. Olha só, você ah, falou... Então venha com
1: três assuntos.
0: Não, na verdade eu não vou ouvir com três <risos> assuntos, porque muitos ouvintes deram o nome do remédio. Olha só como a gente tem ouvintes atentos. O
1: do, do carrapato é, Estrela?
0: É, se chama Lepsid. 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 E eu achei até aqui o spray. O Lepsid spray vendido na internet. Esse que fica. Ah, Lepside é o meu! Isso. Ah, Lepsid. Você falou e falou, não lembro eu, agora bem Agora eu tava aqui
1: lembrando, Lepside, é Lepsid, isso mesmo. é isso mesmo. Pô, então existe ainda, tá igual o nosso Pirex.
0: E é interessante que vende em vários lugares, inclusive em lojas... Ó, Magazine Luiza tem... Bora, Sul, Magazine Luiza é, também. Americanas... Mas também é, em muitas lojas de produtos agropecuários, né? Então é, faz todo é, sentido. Isso aí. Então é isso, é lepside.
1: Lepsid, não lembrava mais.
0: Com isso a gente termina a edição estadual agradecendo a audiência, as várias participações dos ouvintes. Depois do intervalo, você acompanha o noticiário dessa região, a gente volta para a parte do Paraná. Os que ficam, boa quarta-feira, até amanhã.
1: Tchau, tchau, até amanhã.
0: São 7 horas e 33 minutos. Valmir e o Larson estão ouvindo a gente na estrada? Estão lá, em alto,
1: indo para Alto Piquiri e Vaté.
0: Olha! E ó, o Preto de Londres também está ouvindo a gente. Escreveu assim: 28 graus aqui em Londres Pô, hoje. Aí, socorro!
1: Está exibido, hein?
0: Exibido, né? É. Socorro. Socorro aqui, né? Com esse frio. <risos> São 7 horas e 34 minutos. O jornal espanhol. Eu não sei agora se fala AS. Hum. AS? Eu não As... sei como se fala não, o nome do jornal, não, enfim, esse não. escreve a S. Eu só
1: conheço o Le Mans, El País, é, é, esse mas... é mais fácil, né? Mas
0: é um jornal espanhol, é, publicou ontem que o Barcelona teria acertado a contratação do atacante Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Foi embora, hein? Segundo a publicação, a negociação gira em torno de 40 milhões de euros, 200 pau. ou é, 209 milhões de reais na cotação atual. O contrato, ainda de acordo com o jornal, será válido por cinco temporadas. Esse jornal informa também que o anúncio oficial só vai acontecer depois que o Barcelona conseguir uma margem salarial dentro do fair play financeiro da Liga Espanhola para inscrever o jogador. Para isso, o Barcelona vai precisar de pelo menos três saídas no elenco para poder encaixar o Vitor Roque. De acordo com o portal Globo Esporte, a diretoria do Atlético Paranaense e o staff de Vitor Roque admitiram o interesse do Barcelona, mas negaram que tenha sido feita uma proposta oficial ou a definição das negociações. Internamente, Marcelo, o Atlético já aguarda propostas com a abertura da janela e trabalha com valor mínimo de 40 milhões de euros. Bem menos, né? Ah, não, a mesma coisa. Outras, eu vi o pessoal reclamando, dizendo que venderam por menos. Não, é o valor mínimo de 40 milhões que é o que eles teriam oferecido. Outras ofertas abaixo dessa quantia foram recusadas pelo clube. Maior contratação da história do Atlético. O Vitor Roque tem 25 jogos pelo clube na atual temporada com 10 gols marcados. No ano passado, ele chegou a concorrer como o melhor jogador da Libertadores na campanha do vice-campeonato.
1: É, Se ficar é muito bom, se for embora também é bom, não tem assim, não tem o que reclamar, né? E essas multas que eles colocam são muito grandes, é né? assim, interessante, né? O futebol coloca, ó, oh, para levar embora, tem que pagar X milhões de euros. Não é, não é o que eles querem, né? Mas chega nos valores muito altos. Imagina, não é o dinheiro, mas pensa a, o que tem por trás disso nessa negociação com o Barcelona, né? Pensa essa linguagem, que, que maravilha que deve ser trabalhar no marketing do, do próprio Atlético, né? Na cabeça do, do torcedor, foi puto o cara vai pro Barcelona. Aquele cara que a gente vê aqui na Baixada tá jogando no time que jogava o Messi. Aquele menino. Aquele menino. Então, é, é, o Atlético tem essa, essa habilidade. Se é muito dinheiro, é pouco dinheiro, é, é assim, ele é muito craque. Pra mim, eu fico, cada vez que eu vejo ele no campo, eu eu fico impressionado porque chuta com os dois pés. É, tem uma altura é, é, insignificante, mas sempre sobe entre os zagueiros. É um cara que tem uma agilidade, sempre está correndo. Tem uma vitalidade, né? uma intensidade de jogar bola. Por isso que é o Barcelona quer. Também não vai para o Barcelona. É né? interessante. Esses grandes times, quando eu compro jogadores, eu fico reparando muito no futebol. Eles levam para alguns times satélites. Assim, né? O cara não vai direto para o Barcelona. O cara vai emprestado lá pro Benfica, o cara vai pro Ajax, o cara vai para uns times assim, vai para jogar na Turquia. Então, ele, ele é comprado, já é emprestado e dá uma é. sensação que ele é comprado e emprestado para rodar, né? Para rodar um pouco mais com a Europa, tá um pouco mais acostumado né, com a temperatura, é é, com as línguas, né? Com a maneira de ser, né? O futebol europeu é diferente mesmo, né? E depois ele acaba sendo colocado, mas só esse, só esse cara aí, né, ser convocado ou ser comprado pelo Barcelona, é um, é um cara que já está com uma cadeira ali absolutamente certa na Seleção Brasileira. Já é, já é motivo para... Então, assim, o Atlético vende um cara desse, mas já também fica... Né, é um jogador do Atlético no, no próprio Seleção Brasileira.
0: São 7 horas e 37 minutos que o presidente Lula afirmou ontem que pretende ampliar o programa Minha Casa Minha Vida para abranger as famílias de classe média. A faixa de renda mencionada por ele foi de até 12 mil reais, de acordo com o jornal O Globo. Nas áreas urbanas, atualmente, o programa habitacional é voltado às famílias com renda mensal bruta de até 8 mil. Para as famílias que moram em áreas rurais, o governo estabelece como teto uma renda bruta anual de 96 mil, que na prática também fica em 8 mil por mês. O Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009, no segundo governo Lula, mas foi substituído pelo Casa Verde e Amarela do governo Bolsonaro. Em fevereiro deste ano, a nova versão do programa foi lançada, com foco nas famílias de baixa renda. A retomada teve novidades, como a compra de imóveis usados para famílias de renda média entre R$ 2.600 e R$ 8.000, antes restrita a imóveis novos. Na semana passada, Marcelo, a Câmara de Deputados aprovou a medida provisória do programa, mas o texto do governo passou por alterações. Entre as mudanças estão o repasse obrigatório de recursos de fundos de habitação todos os anos para os estados e municípios investirem na área, a preferência para mulheres vítimas de violência e mães solo no cadastro e a cobrança de tarifa reduzida de energia para os moradores do programa. A MP segue agora para o plenário do Senado. Quando o programa foi retomado em fevereiro deste ano, Houve a entrega de 2.745 unidades habitacionais, mas a meta anunciada no novo Minha Casa Minha Vida foi contratar até 2026 2 milhões de moradias.
1: Eles estão assim, é, uma, é, uma, é um impacto interessante, porque a Minha Casa Minha Vida, engraçado, eu, eu, eu achei que ele não poderia subir de teto, então ele vai para 12 mil, né, então... É... Então, a, a, a faixa vai aumentando e vai pegando a classe média baixa. Antes era só a classe baixa. Então, é um programa que era um programa social, mas começa a abr abr abranger uma camada da sociedade que está apertada. Apertadíssima, né? É aquele cara que deixou de ter plano de saúde. É aquele cara que pôs o filho na escola pública. É aquele que pôs numa creche pública. Então, assim, ele era ele tinha vários segmentos do mundo privado, que ele tinha condição de pagar com plano de saúde, e ele migrou para o outro. Eu estava vendo ontem, quando eu falo disso, o plano de saúde que aumentou em 9,6%. Meu Deus do céu. Pensa quanta gente já estava com dificuldade de pagar e agora aumenta o plano de saúde. E a mesma coisa aqui. E é interessante como o governo está se agarrando na Minha Casa Minha Vida para outros assuntos. Eu estava lendo a maneira com que estão tentando reaquecer a indústria da linha branca. você vê. Então eles estão criando dentro da Casa Minha Vida... Por que não faz a proposta de já reequipar a casa do cara? Não, então põe um liquidificador, põe um micro-ondas, põe uma, uma geladeira. Então tá, não, não é só a casa, vem a casa e vem o recheio. Mas vem o recheio para quê? Para tentar dar uma aquecida numa, no, no, no setor que está um pouco parado, que é o setor da linha branca são as geladeiras. Ah, vamos baixar 8 mil no carro popular? Para quê? Não é, é que numa caja dada pega dois coelhos. Não é tanto para ajudar as pessoas que querem comprar um carro. É muito mais para reaquecer a indústria automobilística. É muito mais para mexer no estoque, Roberta. Né? É, é, desovar, como a gente fala. né? Vamos dar uma reciclagem nesse estoque. Rapa estoque. Daqui a pouco estamos com... com um carro igual da Roberta, lá, 2021, parado lá. No... <risos> <risos> Não vale mais nada, já estamos em 24. Mas é interessante essa, essa capacidade. Eu estava vendo ontem também. Ah, parece que deu uma parece que o governo deu uma reagida e depois daquelas falas infelizes do Presidente da República eu tava lendo sobre o plano safra né você vê o agronegócio o, é o bicho da goiaba mesmo troço é tão forte tão forte tão forte imagina tudo que a gente tem né pensa cinema comunicação Uber pizza tudo que se imagina tudo que é setor né de serviço tudo só o agronegócio pega 21% do país. Então quase um quarto da pizza é produto interno bruto gerado pelo produtor da carne, pela tilápia, pelo trator, pelo insumo, pelo chapéu do Zé, lá, né, do, por, por causa do mapá, por causa de um adubo. Eu fiquei, caramba. Então daí eu estava vendo como é que é essa história. A história de quanto que o Banco do Brasil reserva para a safra desse ano. E por que, que o juro é diferenciado? Olha que interessante. Porque é um negócio que, que puxa o Brasil. Então, quando a gente fala agronegócio, casa e carro, é uma coisa que faz com que o Brasil sempre esteja aquecido. São, é geração de emprego, é produto interno bruto, e mais do que isso, aí sim, é, é minha casa, minha vida. A chave do meu carro, minha liberdade. São coisas que para qualquer brasileiro, para qualquer cidadão, faz uma diferença enorme. Quando ou ele dá uma cenada para a história do Safra, né, para esse dinheiro né, do Plano Safra, ou ele acalma quem? Ele acalma lá, acho que, sei lá, uns 200 deputados que fazem parte da, banca, da bancada. Né? Então é muito... O, o presidente, engraçado, a, o presidente da República, né, o Lula, eles têm que fazer essas jogadas grandes. Né? Isso faz... Mexeu muito comigo a história do carro. Muito, muito, muito. Como faço rádio com você, Roberta? Quando eu vi na televisão os caras vendendo o carro de verdade lá, propagando na televisão na hora da Globo, R$ 8 mil reais a menos, cara, os caras já aderiram. Nem começou. Não, é, e o carro já dá para comprar com oito pau a menos? Dá. Achei bem legal. Parabéns, eu, eu, eu gosto muito. Não entendi muito Minha Casa Minha Vida, porque eu achei que, era, que não tinha como mudar, mas daí eu li também que é uma medida provisória que muda, né? Você, você vai mudar a regra do jogo no Congresso Nacional.
0: Isto aí, são 7 horas e 43 minutos e foi publicado ontem no Diário Oficial da União o Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde. Com a oferta de tratamento contra o tabagismo pelo SUS e campanhas educativas que pretendem reduzir a aceitação social do cigarro no Brasil, o objetivo da medida é diminuir o número de fumantes e também os efeitos em quem convive com eles. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, cerca de 13% da população brasileira é usuária de derivados do tabaco. Fora isso, 9% são fumantes passivos, ou seja, pessoas que inalam a fumaça do cigarro e estão expostas aos efeitos nocivos, mesmo não sendo fumantes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em média, 443 pessoas morrem por dia por causa do tabagismo aqui no Brasil. O programa vai articular uma rede de tratamento que deve ser implementada pelas secretarias estaduais e municipais da saúde. A intenção é estimular a criação de ambulatórios específicos para o tratamento da dependência do cigarro nas unidades de saúde de todo o Brasil. Mas as ações não vão acontecer apenas nos postos de saúde. A ideia é combater o cigarro nas escolas e nos ambientes de trabalho. As informações são da Agência Brasil.
1: É o aceitável, né, senhor Roberto? É muito difícil. Eu acho, eu acho muito difícil. A sociedade aceita, né? É um vício lícito, né? É uma droga lícita. É, o álcool e o, o cigarro é muito difícil. Dizer, eu sou um fumante passivo, porque a minha esposa fuma. Mas assim, também é passivo mais ou menos, também que não fuma em lugar fechado mais, né, Roberta? Tem muitas coisas, a gente tem que agradecer muito os últimos 20 anos, né? Lá o início com o FHC e com o Serra, né? dessa Que foi cada vez deixando mais difícil a vida do fumante, que é importante, né? E a foto lá do desdentado, outro lá no impotência sexual, daí... Não pode fumar aqui, não pode ali. Você, você tem que ir lá no, no canto do canto do canto do canto do aeroporto onde bate um vento para fumar. Então tudo isso... E a redução. Isso
0: fez muita diferença. Fez. Eu era fumante quando as medidas começaram a vigorar de você não poder mais fumar nos locais fechados, né? Me lembro do antes, que a gente fumava dentro do avião, dentro do ônibus, é. em algum lugar. Mas no avião foi tinha nada lugar. das pessoas. É legal, a não né? fumava, acho né? muito
1: legal. No avião de tinha repente, lugar para fumante. Sim. <risos>
0: você escolhe, no ônibus, a parte de trás do ônibus é para os fumantes. Como assim? Como se a, assim, a fumaça é. não fosse para ônibus inteiro. Enfim. É, eu é. tava do outro lado do balcão porque era fumante. É, e eu enfim, acho. como que é... isso mudou o comportamento. É. Do fumante, de não ser aceito. O fato de você ter que se levantar e ir pro lado de fora fumar num restaurante, por exemplo, isso desestimula aí muito. É, quando as pessoas passam a desaprovar aquilo, é, parece que não faz diferença, mas faz muita diferença. Você começa a pensar um pouco mais sobre o assunto, né? Porque que aquilo é tão mal visto, é, o incômodo, o fato de você estar tá sempre cheirando cigarro, incomodando as pessoas, Sim. e me ajudou a parar. Então eu acho que funciona, restrição em ambiente de trabalho, restrição de fumo perto de escola, isso ajuda, isso desestimula. É, eu, eu acho
1: que tem, a gente tem que focar na, na idade do Kiki, do Luca, do Lourenço, tem que focar nessa idade de 15 a 20, daí vem com uma outra vibe que é o, o cigarro eletrônico, que vem muito forte, muito daí forte. já não é para quem fuma, né? E o quem fuma, assim, eu vejo que eu, eu vejo pela sil para minha, a própria esposa, é, é o hábito, é muito difícil. Eu fico, eu, eu não, eu não critico a, porque eu vejo que troço doido que é a nicotina, né? Você vê aqui o Daniel que fuma, que fuma, marido da Zenil, você que já fumou. Então a gente fica olhando e a gente não pode ficar julgando a pessoa, porque é muito difícil, Roberto. Eu fico olhando às vezes, será que ela vai fumar nesse frio? Será que ela vai lá para fora? Mas 8 graus com chuva vai.
0: Pode estar tá chovendo canivete.
1: Vai, vai, <risos> mano, mas não é porque gosta, porque o hábito é maior do que o desejo. Não,
0: é precisa, porque senão se sente mal. Hum. Os sintomas da abstinência são fortes. Quem fuma sabe disso. Se então... fica algumas horas sem fumar, começa a passar mal. Dói, você sua, se sente desconfortável, dá um, uma sensação que parece uma sede. E aí é que é o vício, né?
1: Então, se você pegar todas as restrições, Roberto, né? Lembro lá na, na Fórmula 1 que tinha um carro da Marlboro? Ele pega tudo que foi feito de propaganda, tudo que teve que colocar de advertência negativa, acho que isso foi feito. Eu acho que além Sempre de.
0: quando tinha o Venha para o Mundo de Marlboro, é, que era o vale, um Cowboy. Tinha
1: o é, é, de garrão, é, não é assim, era, era, era. associado status, aos esportes, status, Era patrocinador
0: é. de vários esportes.
1: Então, assim, ele tem que levar para a saúde mesmo. Ele não, ele não é. tem mais o que fazer de marketing, de restrição. Colocar mais para fora, sobretaxar o cigarro. Isso é um papo furado. O que mais tem é contrabando de cigarro o contrabando de cigarro que é o cigarro que mais traz câncer porque é um cigarro vagabundo vira lato não é isso e quem
0: fuma pode deixar de comer mas não deixa de fumar ah, então é. mesmo que estiver caro vai dar um jeito
1: dá para fazer um programa com você que você é, é, sabe quando eu gosto de falar com pessoas que estavam tem que
0: pôr a Silvia aqui comigo para gente é. explicar sobre o cigarro sabe por quê
1: porque vocês do, você está dos dois lados do balcão você é vendedora e compradora você é compradora e vendedora então quando a pessoa está dos dois lados né né o cara tá, é cameraman, mas também é ator Opa, ele tem autoridade para falar isso. E você ainda mais que já parou. Aí tem um pouco mais de autoridade eu já. Eu
0: até brinquei esses dias aqui, um dia que você estava viajando, dizendo que eu sou especialista em parar de fumar, porque eu já parei de fumar cinco vezes. <risos> Parece ruim, mas não é não. Dessa vez já faz seis anos quase. Então ah. assim, no fim das contas, quem tenta, tenta, tenta parar, acaba conseguindo. Acho que essa é a grande lição, não é? é. Porque recaídas são comuns. Eu acho que é muito parecido com outros vícios, por exemplo, como o alcoolismo. A pessoa, às vezes, fica lá anos sem beber e daí resolve tomar uma estelinha e volta, não é assim? O cigarro é a mesma coisa. Tem que cuidar para não voltar. Cara. É, mas
1: o que, o que falta, eu acho que eu gosto quando você fala essa matéria, é que tem que ter uma política nacional, né, Roberto? Uma política estadual, cada município com a sua política, com a e sua gratuito, UPA. gratuito, né? gratuito. Porque
0: as pessoas, muitas vezes, não têm dinheiro para fazer, um fazer um tratamento. E o tratamento, às vezes, inclui medicamentos. E daí, no caso do SUS, se você está em tratamento, muito possivelmente você vai conseguir acesso ao medicamento. Que tira um pouco da ansiedade, ba baixa um pouco dessa ansiedade de parar de fumar. Achei bem legal. Em Curitiba a gente já tem um programa grande, né? É de, de combate ao tabagismo, gratuito. As pessoas entram, tem grupo de apoio, orientação, atendimento médico, tudo de graça. É, né? e
1: assim, outra coisa também, Roberto. Vamos só pegar 20 anos e hoje. Eu vejo, às vezes, aquele... Tem aquele sistema, SEVIG, VENCIG. Sabe que um VIGITEL? VIGITEL. É. Se você pegar o, o Brasil há 30 anos atrás, o Brasil 2023, é bem menos ruim, assim... A cada ano a gente vai melhorando, o número de pessoas doentes são menores, o número de novos fumantes é menor, ou seja, tem mudanças, parece que mulher fuma mais do que homem, numa certa faixa etária, veio esse maldito cigarro elétrico, que não pode, mas também tem vista grossa pela sociedade, que compra, né, vende, mas não tem o Sindanvisa, enfim, tem muita coisa. Mas que legal que tem política aí. Vamos
0: para o intervalo, Bora. são 7h50, a gente já volta. É News. News. São 7 horas e 53 minutos, agendar um horário para fazer o visto americano no consulado de São Paulo está demorando 630 dias ou 21 meses, segundo o levantamento semanal realizado pelo escritório AG Immigration, que é especializado em questões migratórias. É um recorde e um dos prazos mais longos do mundo. No Brasil é possível agendar a entrevista em quatro cidades, Porto Alegre, onde a espera é de 507 dias, Rio de Janeiro, 477 dias, Recife, 442 e Brasília, 316. Esses dados respondem, é, correspondem à situação na primeira semana de junho. Para fazer o visto necessário para entrar legalmente nos Estados Unidos, é preciso pagar uma taxa de 160 dólares e passar pela entrevista no consulado. O visto de turismo é válido por 10 anos. A reportagem é do Estadão.
1: Ah, é um é uma contingenciamento, né? Estava reprimida aí a demanda, né? Quantos anos? Dois anos, né? Mais ou menos a pandemia. Eu acho que
0: até mais, né, agora. É...
1: Ficaram fechados também, né? Não tinha mais visto, ninguém podia viajar. A gente tem que pensar um pouco nisso, né? O dia a dia, não... pensa o Brasil tem 212 milhões de habitantes. Quantas pessoas guardam o seu dinheirinho, guardam, guardam para fazer uma viagem com o filho para Disney. Vamos pegar um exemplo mais barato, que aqui é mais próximo do Brasil que a Flórida. Então, é um negócio endoidecido mesmo. Primeiro que é passaporte, também estava com uma, estava também um contingenciamento, né? A falta de passaporte, lembra? A própria polícia federal não tinha dinheiro ali no final do não governo. Tinha como
0: imprimir, né? Não como
1: imprimir, né? E, e é isso aí. É uma. Eu fui, eu fui impressionante como demora mesmo. Eu vou acho que semana que vem até. Eu acho que eu vou dia 22 de junho e vou com meu filho fazer. Mas é um visto americano para estudante. Ele passou numa faculdade americana, vai morar em Boston. Acho eu...
0: Mas é a renovação, né?
1: O dele não, o dele é para estudante Ele já tem visto americano como turista, turista. Agora vai para viver lá né?
0: Me parece que quando é ou mudança de categoria ou renovação do visto Não entra nessa mesma fila Ele então, não entra na fila é, é diferente Ele pediu né? faz
1: uns 20 dias Eu vou lá com ele, acho que semana que vem Até no trabalho na quinta-feira Acho que é dia 22 É, dia 22 de junho eu vou lá mas é interessante, o, o, ele mudou muito esse assunto, sabe, Roberto? Eu fui, eu, eu posso dizer porque eu fui até Porto Alegre, com dois filhos, é, e fui até São Paulo com outro filho, e todos eles é visto americano. E daí é muito interessante, assim, né, eu, fiquei, eu fico observando quem, para quem é negado o visto e para quem recebe o visto, né. Isso é muito claro, assim, é muito, é tá muito notório, assim, que é o cara que estava ali, né, ele era um, eu lembro na minha frente, foi reprovado. O cara devolveu o passaporte, nem, nem, nem questionou. Eu vi que ele tinha dificuldades enormes para falar qualquer palavra em inglês, nenhuma palavra em inglês. Eles estavam muito bem arrumados também, que eu acho que não pode fazer isso, não vai arrumado para um casamento, tira visto. Esquisito, fica esquisito. ficou errou, é. E daí ele falou que ele era motorista de Uber. O cara nem olhou para ele. Ah, por que, que o cara não olhou para ele? Porque o cara olhou o pessoal, esse cara vai tirar a vaga do, do, do neto do tio Sam. Né? Não é
0: então, turista. Não é turista. É alguém turista. que vai tentar ficar lá.
1: É, a cabeça deles isso, é emprego. E daí eu meu, meu casal de filhos foram lá, e, claro, são fluentemente inglês, já puxaram o assunto em inglês. E eu achei engraçado, que ele falou, não, a gente, tá, vai, a gente adora para os Estados Unidos só para gastar, mas não para ficar. Né? Tipo assim, o cara deu uma risada para ele, tipo, tá bom. Passaporte. Não
0: queremos ver aí o, não. O
1: visto para vocês vai na casa de vocês. Mas é muito organizado, é muito. A embaixada no Porto Alegre é um troço assim absolutamente surreal de bonito assim. E daí em São Paulo você não pode entrar. Mas tem São Paulo tem Porto Alegre funciona muito aqui no Curitiba não tem. Mas é isso aí. A espera é um Mas troço... existe
0: uma mobilização, né? Há muitos anos para tentar fazer o visto aqui também em Curitiba, é, né? Mas não, mas não o governo vou, é tentando, ainda não, mas, mas não conseguiu.
1: E aí tem, eu estava conversando com uma senhora, acho que há 25, 30 anos Schultz Uma senhora que compra pão lá Que é uma mulher que faz visto aqui no Paraná Ela está falando toda a bagagem que ela tem Mas é isso É um país que abriu Uma pandemia muito forte é, Muita gente tentando fazer a primeira viagem né, para fora Mas daí, como todo mundo quer Aí tem que esperar dois anos Mas é impressionante assim Você fala aí, 21 meses 21 meses, falta 3 para 24, não é isso? Estão falando Puxa quase vida, dois né? anos, né?
0: É, quase dois anos.
1: Daqui a pouco o Piazinho lá, netinho Netinha, Netinho já estão, não querem, não querem mais na Disney, né? Ah, Está quer... mais
0: fácil é na Aero Disney, é, né? É. São 7 horas e 57 minutos para a gente fechar. A Catedral Basílica de Curitiba abriu inscrições para visita guiada. É, que vai acontecer no próximo sábado. Essa visita é gratuita, começa às nove da manhã e dura duas horas e meia. O evento não tem caráter religioso. O foco é na história e na arte que se vê dentro da catedral, que tem mais de 350 anos. O, o historiador é, Gabriel Forgatti, que é o mediador dessa visita, ele iniciou o projeto há mais de seis anos, a partir de uma proposta acadêmica no Bacharelado em História da Universidade Federal do Paraná. É uma iniciativa que faz parte da chamada História Pública, que propõe levar o conhecimento histórico produzido dentro das universidades para públicos não acadêmicos. A Catedral de Curitiba fica na Praça Tiradentes. A inscrição para visita pode ser feita por e-mail, que é o arquivo-catedral@mitra-de-curitiba.org.br. Quem quiser o e-mail, precisar, pode mandar a mensagem no WhatsApp que a gente envia.
1: Legal, muito legal. Eu acho
0: muito legal conhecer Não, eu, a melhor a cidade. Eu
1: conheço, eu conheço a história da catedral porque eu li uma, umas revistas que eu ajudei a publicar, lá atrás, uns 15 anos atrás, do Cid Stephanie, que falava sobre a catedral, ah. a construção dela foi interrompida, aí tinha uma conspiração contra o arcebispo, aí tinha um cara que era o Matheus Leme, que eu acho que era interventor ou governador, então assim, mas é um troço do, do outro mundo. Então, a, a, a história da, 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 dessa catedral é uma história que tem muita coisa, tem morte no meio, não é assim? Então, quem construiu, por que construiu, o mundo político em volta dela, é muito legal. Eu achei legal quando você fala assim, não é o lado religioso, é a história da catedral, Sim. né a história da formação, por que é ali. E ali, é o, ali é, o, é o i zero. ali é o ponto inicial da civilidade de Curitiba, ali que a cidade nasce na Praça Tiradentes. O
0: berço da capital. Olha, o berço Zero.
1: Da, da humanidade. Isso aí. Não, menos, né?
0: <risos> da humanidade, eu não sei, não. É. São 7h59, vamos encerrando o de hoje. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 com mais notícias. Esperamos por vocês. Boa quarta-feira. Se agasalhem bem, que o frio vai piorar.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.